0: Señores, buenas noches. Muy buenas noches, realmente. Gran triunfo de Millonarios hoy en la ciudad de Medellín frente a Nacional. Dos goles por uno, lo que pudo haber sido, a mi modo de ver, por el trámite del partido, una goleada. Terminó con algo de suspenso al final por una desconcentración en defensa. Ya lo vamos a analizar con más calma, pero en términos generales yo creo que son muchas más las cosas positivas que dejó Millonarios hoy. Desde el juego, desde lo deportivo, hago énfasis en esto porque siempre aquí hemos hablado... Una cosa es el tema deportivo y otra cosa el tema administrativo. Y hoy desde lo deportivo yo creo que quedamos eh, con muy buenas sensaciones por lo que mostró el equipo de Alberto Gamero. Aprovechó el momento, aprovechó bajas que tenía Nacional. Impuso su juego, como lo suele hacer en los últimos partidos. Seis visitas, las últimas seis visitas a la Tanasio Girardot frente Nacional. Tres empates, tres victorias. Creo Edu con las buenas noches que hoy era la victoria número 100. Hoy se alcanzó el triunfo número 100 frente a, a Pente Nacional. Y creo que se redondea todo, ¿no? Un gran partido de Millonarios el día de hoy, con las buenas noches, eh, Edu, Alvarito ya hoy con usted, a Nico que está en la producción y a todos los que se van conectando a esta eh, tercer tiempo, a esta
1: multitransmisión del tercer tiempo. Es correcto, viejo Jason, buenas noches para usted, para los compañeros, para la gente que está conectada en vivo y los que nos oyen o nos ven después. Un saludo para todos, muy especial. Efectivamente, la victoria número 100 de Millonarios contra Nacional eh, le aprendí algo a Leandro Melo, a quien le mando un saludo. Al enemigo siempre hay que nombrarlo. Entonces, le ganamos hoy muy bien, 1-2 a Nacional en Medellín. Eh, y esto simplemente me comprueba a mí una vez más, y lo hablaba también con mi hermana por chat: eh, Millonarios es bipolar. Es decir, unos, eh, por lo menos yo me, me pregunto a estas alturas de la vida: ¿cuál es el millonario que tenemos realmente? el que jugó y pasó por encima de Nacional hoy, que hoy era para haber tenido este partido fácil, fácil, un 3-0 en primer tiempo y otro golecito más en el segundo tiempo, esto era fácil, un 4-0 en Medellín y terminamos 2-1 simplemente con un, un, el descuento anecdótico de, de Nacional faltando 30 segundos. Eh, o el Millonarios es que vimos flaco en eh, Bogotá. Entonces, cuando Millonarios sale a proponer y cuando sale a jugar eh, sin miedo Sin ansiedad O de pronto con esa sangre en el ojo Que precisamente le generaron los dos primeros partidos Y saber que este juego de hoy Era especial Por todo lo que se habló en la semana Por lo que pasó en las últimas 24 horas eh, Yo creo que sabemos todos Que el partido contranacional en Medellín Siempre va a ser un juego Que genera mucha expectativa Y hoy los jugadores de Millonarios Todo hay que decirlo Estuvieron a la altura Creo yo que si analizamos línea por línea Millonarios fue un equipo muy sólido No sufrimos el partido Por más que Nacional tuvo una pelota en el palo En el primer tiempo eh, Por ahí un par de cabezazos Pero Millonarios estuvo encima Millonarios tuvo cinco remates al arco Si no estoy mal eh, Creo que fueron dos palos los que tuvimos nosotros eh, Entonces Supimos aprovechar Aleluya un tiro de esquina Para el gol de Luis Carlos Ruiz que afortunadamente también hoy jugó a nuestro favor la inexorable ley del ex que nunca juega a favor de nosotros, siempre es en contra y hoy eh, un jugador que pasó por Nacional nos da el, el segundo gol entonces creo yo que es, es eh, gratificante ver como hoy el equipo se pudo sacudir como un sábado por la noche nos vamos a poder acostar tranquilos, contentos después de haber visto un buen partido de Millonarios y como usted muy bien lo anotaba Jason, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa la parte administrativa y la parte dirigencial que siempre vamos a comentar y que cada quien desde su posición y su opinión eh, se va a referir. Eso es una cosa. La otra cosa es la razón real por la cual nosotros nos hicimos hinchas de este escudo y de estos colores. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. De lo bien que se vio Millonarios, de lo mal que hicimos ver al actual campeón del fútbol colombiano. Y ojalá este sea el partido que le permita a Gamero y a sus muchachos tomar aire hinchar el pecho y, y despegar, hermano.
0: Bueno, Álvaro Prieto. Eh, usted nos decía por interno en algún momento en eh, nuestras charlas eh, que tampoco era que no nos pudiéramos permitir en este semestre disfrutar los triunfos de Millonarios simplemente porque tenemos unos directivos completamente mezquinos respecto a la historia de Millonarios. Estoy de acuerdo y creo que hoy es un día para disfrutar se gana uno de los partidos, o para mí por lo menos el partido más importante del fútbol colombiano respetando las opiniones eh, ya sabemos que nuestro compañero le dice que por ejemplo es el Deportivo Cali, otros pensarán que es Santa Fe, otros incluso pensarán que es América y es el partido más importante del fútbol colombiano, se ganó de buena manera eh, en condición de visitante imponiendo juego, yo creo que hoy hoy por lo menos desde lo deportivo y sigo haciendo énfasis en esto compañeros desde lo deportivo sí nos podemos dar el gusto de disfrutar un poquito eh, el gran truco de millonarios hoy en Medellín
2: Hola Jason, a, a todos los compañeros que nos acompañan hoy, como siempre un saludo a todos los que nos, nos ven desde fuera de Bogotá, que lo, lo hacen el aguante desde lejos, una admiración por ellos sinceramente y de pronto que nos, como siempre, que nos digan desde el chat desde donde nos escuchan, que es chévere, chévere saber que nos, que nos une, eh, el, el sentimiento nos une a pesar de la distancia, entonces un saludo muy especial para todos, y sí, Jason, sin duda eh, a esto me refería, cuando, cuando decía podemos darnos un permiso hoy, y, y disfrutar y sentirnos orgullosos de, de ser hinchas, y, y del buen juego de hoy, muchas, muchas veces decimos, es que de nada sirve jugar bien si no se gana, y pues hoy jugamos bien y ganamos, entonces eh, sabemos que eso no siempre pasa, entonces disfrutarlo ya mañana o pasado mañana entraremos a pensar por qué estos directivos no fueron capaces de traer otro delantero como Gamero pidió y podemos empezar a pensar un montón de otras cosas que nos pasan pero hoy yo creo que es válido hablar y del buen juego del equipo de
3: que pena Alberto lo interrumpo, vamos con la rueda de prensa el profe Alberto Gamero y Andrés Ginas
4: sacábamos como figura del partido, es un hombre ya de experiencia, pero recién llegado al equipo, dos goles, juega y pone a jugar a los demás. Eh, es fácil, ¿no? Me imagino para ustedes, atrás incluso jugar con un hombre de la de la jerarquía y la capacidad
5: de, de Luis Carlos. Gracias. Buenas noches es para ti. Sí, nosotros hablamos en, en la previa y yo te manifesté eso. Este equipo sale a, a proponer en todas partes. A veces llegamos y hacemos goles, a veces no. Pero esta es nuestra idea, este es nuestro modelo. Yo creo que estos equipos hoy, a pesar que nosotros ganamos por el buen partido que hicimos, me parece que enfrentamos también a un digno rival. Es el campeón del fútbol colombiano, se lo dije al profesor Hernán, Hernán Darío. Eh, son los campeones. Y hoy me parece que fue un partido, el que nosotros queríamos, de ida y vuelta, de proponer. De ellos me atacan, nosotros atacamos. Y me parece que por el momento sucedió eso. Pero... Pero este equipo tiene esa, esa mentalidad, vamos a jugar mano a mano donde vayamos. Yo creo que esto, esto para nosotros lo, 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 lo hemos plasmado ya hace dos años, dos años y medio que venimos juntos, y este equipo lo hace, lo hace. Me, me, me satisface de pronto de que ellos también pierdan ese miedo, porque a veces el temor, el temor de cometer un error, el... Cometer, el, el el hernador de pronto de, de hacer una presión alta porque se, deja, se dejan espacios en la parte de atrás y a la medida que vayan, vayan perdiendo ese miedo y vayan sincronizando movimientos, yo creo que vamos a ir teniendo un equipo mucho, mucho más sólido.
4: Y bueno, yo creo que como ustedes lo dicen, Luis Carlos es un jugador de, de mucha jerarquía que, que no solo hace goles, sino que también nos ayuda a jugar mucho, que se mete mucho en el circuito de juego y es un jugador que también nos brinda eh, mucha línea de paz. Entonces yo creo que, Tener un jugador que nos da todas esas cualidades eh, es muy importante y, y hoy yo creo que lo demostró porque ha sido eh, un jugador que ha pasado por equipos tan importantes y, y al Sol de hoy lo sigue siendo igual de importante. Y, y bueno, yo creo que es el, los primeros partidos de, de Luis Carlos, pero en estos primeros partidos ya demostró cómo, cómo va a ser el semestre para él.
5: Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos.
4: Gracias César. Profe Andrés, buenas noches,
2: bienvenidos. Estamos en el tercer tiempo de Mundo Millos. Primero que todo felicitarlos porque hoy Millonarios le ha ganado la victoria número 100 a nacional en la historia por liga. Profe, la pregunta, hoy jugó el mismo equipo que jugó contra Bucaramanga, pero hubo diferente actitud, difere, hubo gol, hubo diferente trato a la pelota, no hubo desespero en el segundo tiempo, ¿qué cambió durante la semana para ese, ese esa diferencia de lo que vimos contra Bucaramanga, sobre todo en el segundo tiempo contra el gran partido que mostró Millonarios hoy?, y Andrés, usted nos había dicho el martes eso, que el equipo se desespera cuando, cuando no hace un gol. Y hoy entraron los goles en los minutos primeros de los de cada tiempo. ¿El equipo se siente más cómodo jugando de visitante? Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones.
5: Buenas noches, Luis. Para ti. Yo creo que tú hiciste una pregunta digna que puede ser la respuesta mía. Pasa que nosotros de local. ...nosotros no cambiamos... ...yo ellos se los dije... ...hoy en la cara les dije... ...nos echamos... 4, ...35, 40 minutos de Bogotá... ...que en avión... ...no podemos por qué cambiar... ...y a mí me parece que... ...mucho más el primer tiempo... ...en Bogotá contra Bucaramanga... ...y ...con el mismo... Con el mismo eh, ...pasto... ...nosotros teníamos que haber... ...por lo menos haber hecho un gol... ...y no lo hicimos... ...hoy... ...¿qué sucedió? ...hoy hicimos el gol... ...y cuando nosotros hacemos un gol... ...obligamos al rival a de pronto a, a pensar otra cosa, a maniobrar otra cosa, si se dieron cuenta que en el segundo tiempo sale sale Duque y entra, entra Guzmán, quedan con un solo medio centro, después, después tuvieron arreglado otra vez, pero, pero nos da también esa posibilidad a nosotros de, de no estar con el desespero de ir a buscar el arco, porque el rival también tiene que venirnos a, a buscar y, a, y a empatar el partido, hoy no pasó eso, nosotros hicimos el gol, nos sentimos cómodos, ya el nerviosismo no era de nosotros sino de ellos y le hicimos la presión y le quitamos varios balones, sino que no 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 no, no después no tomamos la mejor decisión cuando, cuando, cuando quitamos. Pero sostengo, nosotros esto mismo lo estamos haciendo en todas partes. Simplemente que el desespero no cae porque el balón no entra. Oigan, hoy ganamos 2-1, pero hoy hubo, me parece, pues para mí, dos o tres opciones más claras todavía para aumentar el marcador. Yo le decía a ellos ahora en el camerino, muchachos, no se metan en la cabeza que es que el partido terminó apretado porque, me, porque Nacional nos hizo un gol en el último minuto. No, 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 no terminamos apretado. Terminamos un partido que con el 2 a 0 teníamos para hacer el otro, no lo hicimos y Nacional, por su ímpetu, por su jerarquía, por todo, él va y nos busca un gol. Pero yo veía, es más, ni siquiera metimos un defensa como para defendernos, porque no había por dónde, para, para qué defendernos, no veía. Ellos tenían solamente a Duque y dos llegadores que eran Guzmán y, y, y a veces Palacio el que entró, pero no había necesidad, entonces eh, lo planteamos así, nos salieron las cosas perfectamente porque hicimos el gol en, en, en el primer tiempo y ahí comenzamos nosotros a manejar el partido.
4: Y bueno, yo creo que el profesor respondió respondió la pregunta por mí, eh, cuando el gol llega en el primer tiempo para nosotros es mucho más fácil, eh, se vuelve un partido de, de ida y vuelta, y yo creo que ahí encontramos un, mucho más espacios, eh, a diferencia de los equipos cuando van a Bogotá, que, que no les gusta atacar mucho, les gusta resguardarse, y ahí es más difícil encontrar los espacios. Entonces yo creo que cuando encontremos los, los goles más rápidos, Millonarios se va, se va a sentir más cómodo.
1: Buenas noches, profe Nelson Ospina, de Deporte Chicho de Tancur. Más que preguntarle, es analizar lo que usted hace, porque usted manejó mucho la presión en Bogotá. Usted está manejando a Millonarios y, y mane ha manejado esa presión del título y creo que tiene por dentro esa convicción de que en algún momento las cosas se le tienen que dar por lo que usted hace, por el trabajo y por cómo juega el equipo, cuéntanos un poco de eso y para Andrés que nos cuente un poco también no solamente esa disposición defensiva que tiene, que lo hace muy bien sino también que por momentos sale con la pelota, sale con el balón dominado y se vuelve un atacante más. Y eso es muy interesante porque hay muy pocas defensas que
5: hacen eso en el fútbol colombiano. Buenas noches para ti. Yo, yo, yo siempre me aprendí una palabra. Cuando comencé a dirigir, pues yo comencé en el Boyacá, Chico. Cuando yo comencé a dirigir en el Boyacá, Chico, el Boyacá, Chico yo me aprendí una palabra de Eduardo Pimentel, a quien le mando un abrazo. Eh... Ustedes aquí en TUNA no van a encontrar mucha gente, pero Gamer y yo hacemos más que 50 mil espectadores. Y yo me, yo desde que comencé a ir la parte de dirección técnica me he creado eso también. Donde voy yo mismo me creo el compromiso. Yo quiero salir campeón con mi venario. Pero yo siempre digo, te ha dicho, hemos tenido momentos duros, 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 pero usted ha dicho algo, este equipo para poder ser campeón hay que tratar de jugar bien, de ganar, de, de hacer cosas diferentes para que para poder ganar los partidos. Y eso es lo que lo primero que hay que hacer y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado se nos esquivó el, el título por, por, porque el fútbol es así, hay un solo campeón. Pero este equipo está trabajando para eso. Yo sé la presión que tengo, yo, yo sé la presión que tengo. Pero no es una presión. Yo algo, algo he dicho yo, eh, no es fácil poner a jugar bien un equipo. Grande, no es fácil. Es ese es el equipo que, que salen campeón jugando una cosa, eh, porque porque la practican, porque la hacen, listo. Pero, pero yo creo que este equipo, yo la, la tranquilidad que tengo es que tengo un grupo que sabe a qué entra en la cancha. Tengo un grupo que sabe a qué juega. Y tengo un grupo de cuando entra a la cancha, quiere jugar bien. Eso, nosotros, eso a mí me, tiene, me, me me pone feliz. Pero indudablemente lo que dices tú, tengo ese, ese, esa gran responsabilidad. Tampoco no, yo no me lo pongo como un peso. Me pongo como una responsabilidad desde que llegué aquí. es una responsabilidad. Quiero salir campeón con millonario. Como hay mucha gente que quiere salir aficionado, yo también quiero salir. Para pa, pa, pa mí es mucho mejor. Pero yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Hablo mucho con la Junta Directiva. Y... Y me parece que de acuerdo a lo que nosotros hablamos, sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos. Y Dios quiera que se nos dé, se nos dé en este torneo, que es el que el que, el que trajimos jugadores de pronto adecuado como para, para, para consolidar este, este, este torneo. Y, y ojalá se nos dé. Estamos esperando eso. Y bueno, yo creo que en
4: este millonario si el profesor no, nos ha inculcado que. Cuando tenemos el balón todos ayudamos a atacar y cuando no lo tenemos todos ayudamos a defender. Y si yo estoy de, de defensa central y, y veo la posibilidad de salir conduciendo, y hacer una superioridad eh, conduciendo, pues la idea es ayudar a los atacantes a, a estar más cerca de gol. Entonces yo siento que es algo que lo practicamos dentro de la semana, esas condiciones para, para liberar a los jugadores que están arriba, para que uno pueda traer jugadores, alguien me salte y ese jugador que salta deja uno solo. Y, y bueno, yo creo que eso es a lo que juega Millonarios, a encontrar esas su prioridad en, en el campo y, y esta es una de las formas de hacerlas.
2: Buenas noches a Anderly Morales del, del canal CNC y CNC Sports. Profe dentro del campo de juego, pensando en lo que hizo su equipo y en lo que atacó todo el tiempo, eh, le faltó algo por atacarle a Atlético Nacional porque lo atacó en el juego aéreo, en la lentitud del mediocampo hacia atrás, la baja presión, los costados, el carril central. Le faltó algo a este Millonarios por hacer el día de hoy. Y para Andrés Ginas se está tocando a la puerta de la Selección Colombia, porque usted partido a partido demuestra su calidad. ¿Qué mensaje
5: darle al profesor Néstor Lorenzo? Buenas noches, eh... Para ti, es la pregunta? ¿Qué le faltó? Ah, ya, ya. ¿Qué me faltó hoy? ¿Qué me faltó? Hacer, creo yo, otro gol. Un par de goles me faltaron. Yo creo eso porque a pesar que de que Nacional nos atacaba, estábamos bien parados siempre. Eh, nosotros nos dimos cuenta que en el, en el primer tiempo había una figura. Duque Mejía y, y Andrade y para el segundo nos las cambiaron nosotros veíamos que por momentos quisimos que, que Silva cogiera a, a, a Mejía y que mis dos mediocentros jugaran mano a mano con los dos interiores de ellos en este caso era Guzmán y, y Rifle y me parece que a veces yo le decía a Cerveleo, mi asistente que a veces íbamos a ver a los dos mediocentros muy abiertos, pero no importaba ...porque ahí línea de pase y no iba a ver para nadie... ...porque tenía dos centrales que me iban a, a, a respaldar con, con... ...marcándome a, a Jefran Duque, ...entonces yo creo que ahí equiparamos... ...equiparamos y, y yo vi... ...inteligentemente me parece que... que Hernán también cuando ve su prioridad en la mitad... ...cuando nosotros teníamos el balón... ...porque cuando ellos lo tenían... ...podían hacernos daño porque eran dos ofensivos y un, y un medio centro... ...pero cuando nosotros lo teníamos... ...tenían dos ofensivos que no marcaban... ...uno que marcaba que era Mejía... ...entonces ahí le ganábamos nosotros la mitad de la cancha... Y después sale, sale el rifle y entra, entra Palacio. Me parece que ahí equiparó también lo que es los dos mediocentros con Mejía y, y, y Guzmán suelto. Pero pero a mí me parece que al equipo le faltó fue eso. Le faltó hacer un gol más. porque es que Venimos de eso, de la de la, de, de la necesidad y de la preocupación que no la metemos, no la metemos, no la metemos. Y hoy, hoy tuvimos Pereira, Silva, Ruiz, que pudo, pudo haber hecho otro el mismo Vargas en un cabezazo, tuvimos nosotros para hacer otro gol más. Entonces, eso me parece que le faltó al partido hoy, otro gol más de millonario.
4: Yo, bueno, yo creo que uno se, se, trabaja, se trabaja y uno siempre tiene ese sueño de, de la selección, eh, uno partido a partido trata de, de jugar de la mejor forma para estar eh, en ese sueño eh, latente y, y bueno, yo creo que es un sueño que, que todo colombiano tiene y que, si llega a llegar, yo creo que voy a ser más feliz, pero eh, mientras tanto me voy a seguir trabajando para que esa oportunidad eh, pueda llegar.
3: Saludo cordial
5: esta pregunta de Elkin Labo del equipo de Rafa Gol. Técnico, teniendo en cuenta lo que usted acaba de anotar y por el trámite, diciendo a millonarios hasta pudo haber anotado un gol más, fue un partido entre comillas fácil, cierro comillas, Entendiendo los trámites y las intensidades que ha habido en los Juegos Nacional Millonarios ¿Usted lo esperaba tan, tan cómodo si cabe la expresión? ¿O qué piensa? Buenas noches No, no Con Nacional nunca se juega fácil Esto es un partido clase A como dice uno Esto es un partido clase A Y me parece que hoy el trabajo que hizo mi equipo hoy Dio la, 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 la potestad y dio como ese aval que dicen ustedes que hoy hicimos un buen partido. Yo les digo, yo nunca, nunca en una red de prensa me gusta decir que fui superior al rival. No, hoy nosotros jugamos bien y enfrentamos a un buen equipo. Hoy tuvimos unos 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 movimientos más exactos, hoy tuvimos pases más precisos, hoy perdimos menos balón en la parte de atrás, que eso es lo que nos, está, nos, está, nos ha costado en los partidos anteriores, que por estar en un... En, en, en el tercio ofensivo, estar en zona 3, nos contragolpean, me parece que hoy los contragolpes los manejamos bien también, entonces yo creo que hoy, hoy indudablemente que ganó millonario, pero pero hoy la gente también tuvo que salir como, no feliz, yo sé que no va a salir feliz, pero la gente fue, vio un espectáculo hoy, me parece que vio un buen espectáculo hoy, Nacional queriendo empatar o queriendo ganar su partido, nosotros queriendo venir a proponer, yo creo que aquí, como digo, disfrutan ustedes y disfrutan la gente que hoy vino al estadio.
4: Profesor Alberto Gamero, los saluda Juan Pablo Rubas Jiménez de aquí Entrenos de los 790 de Memuneraisman Radio. Háblenos de, de ese trabajo de acoplarse de Luis Carlos Ruiz con el jugador Daniel Ruiz y, y Andrés Gómez. ¿Y cuál es el estado de Daniel Ruiz y de Omar Bertel? ¿Y cómo vive Daniel Cataño? Gracias.
5: Buenas noches para ti. Nosotros sabíamos que, 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 que Ruiz es un jugador que, como les dijo Genas. Un jugador que desciende a jugar, desciende, no se mete entre los centrales. Desciende y asciende cuando tiene que ascender. Es un jugador inteligente, es un jugador ya de mucha experiencia, pero ha entendido, ha entendido. Él una lesión lo, lo, lo alejó un, un rato de, del fútbol, pero se recuperó y, y ese cerdoí que fue por allá, por Brasil, el que estuvo aquí en Nacional, el que estuvo en Junior, es un, un, un brazo. Y, y afortunadamente ha llegado aquí porque porque entiende bien el, el juego, él entiende bien el juego, y eso se le va facilitado a él aquí. Este no es un equipo de pronto de muchos pelotazos, este no es un equipo de juego directo, este es un equipo que elabora, y él es un jugador que tiene muy buena técnica, y se, se asocia bien. Los trabajos que nosotros hacemos, eh, sectoriales, lo hacemos siempre con esos mismos jugadores, los, los, los creativos, los extremos, y a medida que van pasando los extremos, se va, se va acoplando mejor, mucho mejor. Lo de Bertel me parece que puede ser un poco de pronto, un poco más larguito, puede ser una contractura, y lo de Daniel, no, fue Cansancio, Cansancio, es un jugador que hoy, hoy corrió y tú, como le decía yo, hoy tenía que darse un mano a mano con un gran lateral como Candelo, y se lo dio, y di vuelta, lo taponó, lo atacó, y me parece que, ese es lo bonito del fútbol también, yo le dije a él, vas a enfrentar a un jugador de selección Colombia, usted es un jugador también de selección Colombia, venga, haga un mano a mano con él, haga un duelo, y di vuelta, que él lo ataque y usted lo ataca, y, y bueno, él salió salió por cansancio, pero no creo que tenga nada nada grave para, para el próximo partido.
4: Vamos a hacer la última pregunta.
3: Profe Alberto Gamero, Andrés Juan Pablo Erazo de Babel.com. Primero, felicitaciones por la victoria. Eh, tocaron un tema muy importante en la pregunta anterior. ...y es el tema físico, ya hay muchos equipos con muchas bajas por lesión... ...Caso Tolima, el mismo Nacional... ...ahora ustedes, Daniel Ruiz salió un poco golpeado... ...para Andrés, ¿qué mensaje le da a la Di Mayor para que mejore los calendarios... ...y a partir de esos calendarios mejore el espectáculo y pro los proteja a ustedes... ...como futbolistas profesionales? Y profe, para usted en ese mismo sentido, en esa misma línea... ...¿cómo va a ser Alberto Gamero para gestionar las cargas físicas... ...en un torneo que va muy rápido tiene muchas fechas y que no hay casi tiempo de trabajar por los viajes. Muchas gracias.
4: Y bueno, no, yo creo que eh, así es el fútbol, se juega cada tres días y uno tiene que estar dispuesto a, a jugarlo de, de esa forma, eh, de pronto hay jugadores que tienen sobrecarga y por eso es, es lo importante de, de que todo el equipo esté metido, eh, yo creo que en millonarios cuando entran los jugadores lo hacen de, de igual forma, entonces sentimos que, que en esa parte no vamos a tener muchos problemas.
5: Buenas noches eh, para ti. Un, uno, uno de los puntos que, que hoy yo le manifesté a ellos, le manifesté. Yo, la verdad, hoy, hoy, hoy tengo que, que estar con Hernán Torres porque esto es increíble. Esto es increíble. Jugadores sin descanso, jugadores comenzando otro torneo. Nacional, creo que tengo entendido que le iba a sus jugadores 3, 4, 5 días y eso que no alcanzó a jugar la primera fecha porque puso el por poco el muchacho y me parece que ese no le hace bien el fútbol porque hoy hoy estamos yo no puedo decir que nosotros estamos cansados porque a fin de cuentas nosotros duramos una semana de recuperación y con, pero teníamos que comenzar a entrenar una semana para volver a jugar hubo equipos que, que no descansaron hubo equipos que terminaron Copa Libertadores como Tolima y de inmediato jugó Liga, yo creo que esto esto para nadie es un secreto, el, yo siempre he dicho, porque mucha gente, lo primero que dice es, es que ganan mucha plata, que es que tienen que prepararse, el futbolista es un ser humano, el futbolista, por mucho que trabaje, es un ser humano, y el ser humano también se cansa, entonces, yo creo que, la verdad, lo, lo, que, lo de Tolima es, lamentable, igualmente, lo de Nacional, que terminó su torneo enseguida a jugar, Tolima va a jugar una copa, pero pero es difícil, para uno es difícil, yo es rogarle a, a Dios y tratar de manejar bien las cargas, bien las cargas, yo le decía y ojalá que acumulemos unos puntos tempranos y rápidos para poder comenzar a darle respiro y recuperación a muchos jugadores que porque esto también, nosotros tenemos dos partidos menos que Nacional, Nacional juega la final, o tenemos dos partidos menos, entonces eh, también tenemos esa, esa acumulación de partidos, y pienso yo, pienso que nosotros tenemos jugadores con mucho más minutos, porque ustedes se dan cuenta, estos tres, este mismo equipo ha jugado los tres, los tres últimos partidos, entonces tenemos acumulación de, de, de minutos, acumulación de partidos, pero intentaremos el departamento médico de nosotros, eh, preparadores físicos, y con la con la visualización mía trataremos de que este equipo eh, se recupere lo más pronto y, y que podamos tener el, eh, un equipo entero, un equipo físicamente bien y que podamos y que nos dé esa 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 fuerza como para estar peleando lo, el título.
4: Gracias, profe Andrés. Gracias a todos.
0: Bueno señores, voy con Alvarito, bien, Alvarito bien, para bien, que bien. termine su, su concepto el que estaba dando antes de, de finalizar inmediatamente vamos con la gente, por ahí veo mucha gente conectada, está Edwin Azul está John Jairo Vivas, está Sebastián Arón, está Ferney, está Andrés, ya vamos a saludarlos a todos eh, les voy a preguntar ahí como para interactuar con todos ustedes los que están conectados para ustedes quién fue la figura del partido creo que la televisión terminó dando a McAllister eh, no, a Luis Carlos. Le... Ah, lo, lo digo a Luis Carlos, perfecto. Sí. Eh, y preguntarle entonces a todos, eh, eh, Alvarito, ¿quién fue la figura del partido? Y por favor termine con su concepto, el que estaba dando antes de la rueda de prensa.
2: Ahí, ahí va a ser un gamero, que acaba de decir, que quedó un poquito perdido, porque no me acuerdo en qué iba con mi concepto. Eh, pero bueno, lo importante, bueno... Eh, eh, venía hablando un poco de, de disfrutar la victoria, de pronto ya ahondando un poquito en el juego, yo creo que tácticamente no mostramos nada nuevo, creo que eso es el, el, y, es, y a eso creo que se refiere la idea, cuando, cuando se habla de tener la idea, y de tener eh, ya un, un proceso entendido desde el punto de vista de, de tener eh, claro a qué jugar, eh, creo que eh, eso es lo que se, ve, se vio hoy en la cancha, esa idea, y esa idea ejecutada, en, en niveles mucho más altos de los jugadores que en los partidos anteriores. Yo no creo que haya habido una actitud o un, o, o un esfuerzo diferente. Yo creo que simplemente fue que los jugadores tuvieron un mejor desempeño. y eh, Podemos verlo, por ejemplo, con Israel Alba, que creo que hoy, sin ser un partido brillante, eh, mostró algo muy diferente a lo que venía mostrando. Creo que... Eh, por esa banda, si sigue mejorando, si puede mostrar algo un poquito diferente, eh, y creo que si miramos uno a uno, todos jugaron mejor de lo que venían jugando, e inclusive esto aplica al tema de seguir sin mostrar algo realmente nuevo, siendo un partido muy bueno como ya ha tenido otros, este, este año, eh, es la falta de definición, es un problema que hemos tenido también en los partidos donde jugamos bien, entonces creo que sí era importante, eh, Volver a retomar esas sensaciones, como dicen los ciclistas, como dicen Nairo, retomar esas sensaciones de ver el trabajo del equipo, eh, de no ver un retroceso, sino de por lo menos partir de una base del buen juego que veníamos mostrando, en siempre pensando en que hay que ganar, porque si no, no sirve el buen juego. Y a partir de ahí ya esperar, ver un poquito cómo vamos a mejorar esa parte de definición y cómo vamos a mejorar esa parte de, de, de poder cerrar los partidos aunque hoy la verdad estuvo cerrado casi todo, el, todo, después del segundo gol estuvo prácticamente cerrado, pero en los demás donde sea un poquito más apretado tratar de cerrar los partidos y meter los goles que no nos cueste tanto. Eh, y pues eso ese, ese debería ser nuestro, nuestro siguiente paso. Yo espero y es digamos mi, mi expectativa del, para el próximo viernes es ver que mantengamos un nivel así y no que seamos lo, como dice Edu, tan bipolares. Que, que nos vayamos al estadio pensando en qué, qué equipo vamos a ver hoy, si vamos a ver el que, el que juega bien, el que, el que viene con un proceso de juego, una idea de juego que sabe ejecutar, o el que se enreda solito. Entonces esa es como la expectativa y creo que es el siguiente reto para Gamero, mantener ese nivel de hoy, extenderlo lo más que se pueda. Le
0: vale, quedó a Alvarito todavía. en el chat eh, nos dice, Andrés Reyes dice que Luis Carlos Ruiz, esa y Angélica... Dicen que Luis Carlos Ruiz. Héctor Cubillos dice que qué partido de millos. Luis Carlos figura. Camilo Espinosa también dice que Luis Carlos Ruiz. Jorge Herrera dice que Luis Carlos Ruiz. Ana María Gutiérrez dice Ruiz. No nos dejó claro si era Ruiz eh, Daniel o Luis Carlos. Carlos Alberto García dice que los dos Ruiz. Eh, Naruto Uzumaki dice que falta otro delantero. Entonces ya todos con Naruto. Eh, Luis Carlos dice Camilo Ortegón. Voy a ir por aquí a la gente de Facebook. Eh, eh, dice sea de Semillos Azules puede hacer y Camacho er Sanabria dice que Luis Carlos eh, Piperoni dice me preocupa lo de Marbertel, no tenemos más jugadores por ese costado y las directivas, bien, gracias esos es básicamente los comentarios que hay en el, en el chat, eh, compañeros y Edu, la pregunta va para usted a usted, ¿quién fue la figura de la cancha de Millonarios
1: y por qué razón fue la figura? Sin duda a mí me gustó mucho lo que hizo Luis Carlos Ruiz eh, lo venimos hablando nosotros en nuestros espacios, eh, porque aparte de ofrecerle la alternativa de gol, entendiendo que no es un goleador, pero que le da la chance de tener goles a Millonarios, es un jugador que tiene un juego de asociación que para lo que le gusta a Gamero y lo que trabaja Gamero, es una pieza muy importante. Hoy se vio la habilitación que le mete a Daniel Ruiz para el primer gol, es, no es solamente la técnica con la que mueve el pie para hacer ese toque y dejar listo a Daniel Ruiz para, para definir, sino la visión que él tiene de saber que ya estaba ahí Daniel Ruiz y simplemente tenía que hacer ese pequeño toque. Eso, eso demuestra que es un jugador que está muy concentrado que no le costó mucho trabajo entrar en el engranaje del equipo de Gamero y que sin duda muestra una gran diferencia porque sabe entrar y sabe salir, como lo decía el profesor Gamero. Entonces me parece que lo de Ruiz hoy fue, fue muy superlativo, eh, pero nosotros podríamos hablar también del gran partido de Pereira, del gran partido de Ginás en el primer tiempo y de Vargas en el segundo, el mismo Daniel Ruiz, McAllister también, y me parece que Macalister ya se dio cuenta que aquí hay que intentar de afuera, McAllister tiene una relación romántica con los palos, eh, pero está bien porque estamos pateando de afuera, entonces creo yo que hoy el equipo estuvo nivelado por lo alto y lo de Luis Carlos Ruiz, si bien está muy temprano y recién estamos empezando y eso, lo que a mí me deja tranquilo es que muestra que tiene fútbol para aportarle a millonarios y no únicamente goles. Porque si traemos un jugador que sea solamente un goleador, pero que no se asocia, que no le genera fútbol, que no genera valor más que un gol, eh, y de pronto no marca todos los partidos, diríamos que el refuerzo no sirvió. Pero si no marca, ayuda. Si no marca, asiste. Y creo yo que lo de Carlos Ruiz hoy es, es muy importante y se le, ve, se le ve contento. Y la cara de Millonarios en el último cuarto de cancha por lo menos hoy, se vio bien distinto. Ya tenemos que afinar definición y cositas. Ya cuando usted se le atraviesa un palo, como en el cabezazo de Pereira, por ejemplo, una gran jugada preparada y le pega en el palo, usted ya
3: pase podrá
1: decir uno si fue suerte o mala definición. Lo que dice Nico, el pase que hace desde atrás de Vargas es espectacular. Eh, el palo de McAllister, buen remate, bien definido y a la raíz del palo derecho. Entonces, yo creo que hoy... No goleamos, no por falta de definición, sino hoy sí me parece que de pronto nos faltó un poquitico de suerte porque hicimos mucho más de lo que hemos hecho en los partidos pasados, o sea, mucho más bien, quiero decir, para habernos llevado el triunfo con, con más goles, Jason. Es, ese tema de
0: los palos es curioso, Alvarito. Antes de ir con Alvarito, eh, voy a hacer acá una, una aclaración. Aquí hay alguien que dice llamar Banca PG Dice mundomillos deben reconocer que son malos hinchas solo se montan al bus cuando se gana, pilas creo que Juanca debe ser de los, de los autores del manual del buen hincha no eh, aquí siempre lo hemos dicho si Juanca solo, solo, solo entra el día de hoy o, o entra por, por raticos como los toros por temporadas, hay que decirle que aquí siempre se ha recalcado que una cosa es el tema administrativo y otra cosa es el tema deportivo y que cuando las cosas a nivel deportivo se hacen bien, de hecho con eso abrí este tercer tiempo reconocen, no tenemos problemas en reconocer cuando las cosas se hacen bien, entonces eh, como para hacerles aclaración a Juanca ahí en el chat, que eh, lo veo muy muy activo con ese comentario o para dejarle claras las cosas aquí no es que uno se monte al bus sino que simplemente cuando las cosas se hacen bien se dicen y cuando se hacen no, mal
4: también y, no, y no solo es, eso Jason, sí. yo creo que si el es que hombre hubiera visto que aquí, el,
2: el... Aquí nunca
1: nos hemos bajado el bus es que aquí nunca nos hemos bajado pero, el
2: bus
0: Edu que, que, que estaba interviniendo Alvarito
2: y ya le doy la palabra a él. No, y, y es que si, si el hombre de Juanca le invitamos a que vea creo que fue el, el, el live o el programa del lunes, uno de los programas de la semana pasada hicimos un o de la semana antepasada hicimos un repaso de todos los juegos de julio y cada uno dio su, su resultado para el partido de hoy y, y éramos seis personas tal vez, ninguno dio per, perdido el partido hoy y eso que no, había jugado, no habíamos jugado los dos primeros partidos Ah, bueno, Edu ya se está se está delatando. Pero bueno, éramos mayoría y eh, yo inclusive dije, ganábamos. Mechu lo dijo claramente y ganamos. Entonces, no sé, bueno, de pronto el hombre está no, nos ve por raticos y pues eso lo lleva a pensar eso. Y lo de los palos, no sé, eso habrá que decirle a McAllister que por cada palo que hay en cada partido muere un osito polar o alguna cosa así, a ver si le apunta. Sí,
0: es que si le apunta... Es que Hoy fueron dos, ¿no, Alvarito? Hoy fue el de,
2: ayúdme a hacer memoria, fue el de McAllister. el de Pereira. Y el de Pereira. No, pero es que McAllister, ¿cuántos lleva? O sea, este año. Es una cosa absurda. De verdad, toques que, que reíse si es que están entrenando a pegarle al pal o, o qué, porque es que increíble. Estamos
3: mucho. Jason, no, sí. tenemos la imagen de, la, de 100 o más victorias de millonarios a favor pero, pero Nico, en Liga Colombiana.
0: Sabe que si quiere tengámosla ahí para el final que quiero cerrar con eso, quiero cerrar con esa imagen, tengámosla Listo. ahí para el final, porfa. Pues cerrar con esa imagen y ya como para ir saliendo del partido de hoy como para no hacer tan largo este, este tercer tiempo, eh, yo sí quiero eh, resaltar las cosas positivas para que el señor Juan Carlos le quede claro que no que nos montemos al bus, sino que uno canaliza yo vi muy, muchas cosas positivas hoy muchachos y quiero que vayamos mirando un tema, eh, tema por tema rápidamente, muy cortico y Lo primero positivo que yo vi de este millonario es respecto a los dos partidos de inicio El tema de la media y de la larga distancia Hoy yo creo, Edu, que fue un equipo mucho más atrevido en ese aspecto Creo que se atrevió Daniel, se atrevió Larry, se atrevió Juan Carlos en algún momento Se atrevió Macalester Silva Hoy fue otro equipo en ese aspecto y yo creo que es de los puntos
1: eh, a resaltar de este millonario es el día de hoy Sí, Jason, así es. Yo aquí tengo las anotaciones que hice durante el partido Y tengo un remate al minuto 13 de McAllister desde afuera del área Tengo un remate desde afuera del área de Larry al 21 que se fue por poco mm, Un remate al 23 de McAllister a la entrada del área, o sea, casi casi de afuera del área Que se va por fuera por muy poco, al minuto 23 dije ese eh, tenemos otro por acá remate fuera del área de McAllister al 72 ¿Sí? otro remate de McAllister al 80 que se le va por en sí, ah es el del palo, el 80 el del palo, y ¿Sí? hasta ahí hasta ahí, los de los remates de afuera entonces Millonarios se dio cuenta y entendió que el fútbol también se gana pateando de afuera y ¿Sí? no es solamente llegar tocando, que lo hacen muy bien sí eh, el fútbol asociativo de Gamero ya lo hemos visto, la pared que rompe cualquier defensa la hace muy bien Millonarios, pero no puede ser la única forma para llegar. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta que se puede patear de afuera, pues digamos que el libreto cambia un poco y ya también permite que el equipo tenga sorpresa, porque si no se volvía ese equipo predecible que estábamos diciendo, ¿no? que el rival sabe que Millonarios, por ejemplo, solamente va a buscar llegar tocando la pelotica hasta las 5.50%. No, hombre, que alguien de afuera se anime y saque un rendazo, por ahí se mete. Entonces me parece que está bien. Y la otra cosa, aquí nadie se está subiendo al bus. Yo por lo menos personalmente nunca me he bajado. Desde que soy hincha de Millonarios cuando era una pingua. Aquí invita a la gente a que eh, entre a todos los espacios que tenemos en Mundo Millos, Mundo Millos tiene tercer tiempo. Mundo Millos tiene el live que usualmente los jueves a las 9 de la noche de Colombia. Ahora estamos haciendo unos, unos espacios en Twitter, en las tardes, algunos tardes de entre semana. Estamos haciendo incluso creo que más programas en las noches. Libreto,
0: ahora apareció, a... nos sorprendieron Absalón, eh, Leandro y Mechu con el... Exacto, con el, el programa nuevo sin libreto. libreto.
3: Sin palabras, sin, palabra. sin libreto. ¿no?
0: Y vienen más sin cosas. Sin,
3: sin libreto los miércoles a las 8.
0: Exactamente, y vienen más cositas por ahí, todo con calma, todo con paciencia. Pero yo creo que está buena la aclaración. Eh, Alvarito, tema de media distancia rápidamente, cortico para seguir avanzando.
2: Eh, y no solamente de, en este partido particular, eh, el tema de, de intentar de larga distancia, sino siento que se afinó un poquito la puntería y, y algunos de esos disparos por lo menos estuvieron más cerca o incluso al arco. De hecho, yo creo que la, esa estadística, Juanse, seguramente la vamos a analizar en, en tres semanas. Pero más de la mitad de los remates, o al menos cercano a la mitad de los remates al arco, fueron en, en, entre los tres palos, cosa que no nos pasó en los dos partidos anteriores. Entonces eso me parece muy importante, porque es que rematar al arco genera... Eh, uno, pues que el arquero tenga que esforzarse, dos, pues generar un rebote. del palo de McAllister quedó un rebote que pues no, no, no vi bien si era fuera de lugar, pero por lo menos Ruiz estuvo y la hubiera podido tocar mejor, hubiera podido hacer el gol. Entonces, eh, eso también genera un poquito más de confianza. Yo siento, la verdad, que no se intentaba mucho esa vía, por, por lo que no tenemos buenos rematadores de larga distancia, o por lo menos pareciese ser, porque veíamos en los partidos anteriores que remataban de afuera y remataban lejos, sin puntería. Pero en la medida en que se tomen confianza y puedan rematar más al arco, sin duda va a ser una una herramienta, sobre todo en los partidos en Bogotá, cuando se cierran mucho los equipos, seguramente va a ser una, una herramienta que nos va a dar nos va a sacar de muchos problemas.
0: Eh, Nico, usted al respecto de la media y de la larga distancia, y le damos a, a los del chat, por favor, ahí un momento.
3: Señor, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, <ríe> coño y otra
0: vez, porque como el internet, gracias a la compañía multinacional del escudito rojo que me ha tenido hoy padeciendo toda la tarde con el internet eh, pensé que me acá otra vez no, le decía Nico que su
3: opinión
0: de la media distancia, del tema de los remates de media de larga distancia y que leamos las opiniones también de la gente que tiene al respecto ahí en el chat, por favor
3: claro que sí, ya está, ya está el chat en pantalla empiecen a dejar sus respuestas respecto a la media distancia Millonarios ya lo está intentando más, ya busca más los espacios con el fin de pegarle media distancia no solo con, como con la idea de, de que venga, que ay me quedo aquí, mandemos el remate. No, como que sí, los volantes, sobre todo Pereira y Larry Vázquez, se ve que llegan mirando al arco, buscando cómo rematar. Larry fue el que tuvo la oportunidad, eh, Pereira fue el que llegó, eh, llegando de atrás, la, la, la estrelló en el palo, pero ya Millonarios se ve con más ideas, con más eh, variantes para, para llegar al arco rival yo creo que queda faltando un poquito lo de los cambios de frente que no fueron muy necesarios hoy, se intentó un par de veces, fueron erróneos pero Millonarios podría revisar más que todo ese tema para, para tener más variantes y sobre todo cuando se vengan a meter atrás en, en Bogotá, ahora sí vamos aquí con el chat, Mario Andrés, urgente un lateral izquierdo el que pongan es mejor que Bertel hoy quedó demostrado Bertel salió al minuto 8 no podemos decir que hizo algo bien o mal Bertel porque salió al minuto 8 lesionado Perlaza perdió repetidas veces las espaldas pero en, en, tuvo un partido aceptable Hugo Mosquera el gol de Nacional fue por descuido y porque ya había confianza eh, yo creo que hay que darle mérito al gol de Nacional, ya lo estuvieron buscando no, no fue tanto desconcentración ya se había dado un, ya se había dado un, un partido muy físico era probable que llegara lo importante era que Millonarios estaba con dos goles por encima del marcador y podía soportar un gol Natalia Martínez, bueno vueltica al spam, ojo con el spam ahí en el chat porque está Natalia Martínez y traque Juan de Rengifo, qué habla ¿Qué hablas de ese de Bertel eh, Edwin Azul, está conectado aquí, Javier Moncayo, hay críticas que no comparto, pero eso es normal, pero no considero que Mundomillo se suba o se baje del, bu o se baje del bus, gracias muchachos por la transmisión, gracias a Javier Moncayo por, por el mensaje, por el apoyo, está Ivancho, siempre hay que utilizar la media distancia, practicarla en los entrenamientos, la embarramos cuando queremos llegar tocando hasta las barbas del arquero. Germán Telles, buen triunfo. Millos desde, desde Sevilla, Valle del Cauca. Nos saluda Germán Treyes. Iván Barrera, se necesita un sustituto de Bertel. Edwin Azul Torres, se volvió loco el chat. Hoy el, hoy el chat ha, sido, ha estado muy activo. Una disculpa si no los alcanzo a leer a, a todos. Y para cerrar, a ver, Juan Payepes. En lo personal, prefiero que Millonarios clasifique rápido y le dé minutos a los otros. Eso del punto invisible no nos sirve si al final los jugadores no van a responder en lo físico, en la recta final.
0: Listo viejo Nico gracias. gracias. Eh, uh, un temita ahí para tocar rápidamente, está bien es cierto, apenas van 270 minutos oficiales de este segundo semestre pero uno ya empieza a darse una idea de lo que son las incorporaciones de Millonarios eh, recordemos que Millonarios trajo a Ruiz, Cataño a Alba y Vanegas, que no lo pongo acá porque pues Vanegas todavía no ha jugado no ha sido ni siquiera concentrado, entonces no lo puedo contar, pero esos tres de Ruiz, de Cataño y de Alba creo que sí se ve una diferencia grande e importante respecto a lo que fueron las incorporaciones del primer semestre. O sea, es la sensación que le puede dar a uno pasados estos tres partidos, más allá obviamente de los resultados negativos en condición de local. Pero uno mira a Luis Carlos Ruiz, evidentemente sí es mucho más que razo en el frente de ataque, a mi modo de verlo. Uno mira a Alba, sí, y Alba sí, sí. evidentemente tiene más técnica el Elvis Perlaza, ¿sí? sí y pues lo de Cataño no estamos descubriendo nada porque sabemos que Cataño es un jugador con talento. Su opinión, rapidito, cortico, eh, Edu, de esos tres refuerzos, de esas tres contrataciones que ha tenido Millonarios, ¿son contrataciones o realmente se van a convertir en refuerzo para el equipo
1: Para mí ya refuerzo Luis Carlos Ruiz, por todo lo que mencioné hace un momento. No solamente le ofrece gol a Millonarios, sino le ofrece fútbol, la asociación, eh, y si no marca, asiste. Me parece que, que ya en este momento es refuerzo. Por lo que se ha visto hasta hoy, ¿no? Ahora, si se caen dos, tres fechas, entonces, ah, que no un refuerzo. ¿qué? Lo que he visto hasta hoy, tres partidos para mí es refuerzo. Alba, a mí me parece que todavía no, no sé, yo no me animaría a decir que es un refuerzo, creo que es una contratación. Eh, me parece que todavía está muy impreciso. Y, y, hombre, esa jugada que le queda a él en contragolpe y que remata, yo sé que no está para hacer goles, pero... <risa> Pero si el Morumbí Zapata se corrió la mitad de Morumbí y metió un golazo siendo lateral, le queda esta pelota a Alba, hermano, y casi que la manda lateral. Pero bueno, él no está para hacer gol, Edu, sí.
3: Edu, en esa jugada, yo no alcancé a decir en la transmisión, el pase queda corto. Alba va en carrera y el pase que le llega a Alba queda corto y lo obliga a frenar esa carrera y no, no, no lo deja tan de frente. Ese, ese frenón eh, mató, a, mató a Alba y no, no, fue tan, no, no es tan clara como parecía el balón se alcanza a detener y, y por eso Alba no alcanza a llegar más libre al arco, ya cuando remata tiene un jugador de nacional encima, yo creo que ese fue el factor, pero, pero importante esa, esa llegada de, del lateral derecho de Millonarios.
1: Alvarito, Lo importante es que Alba tiene abogado
2: en Mondomillos.
3: Ah, sí, señor.
2: No, sin duda. Pues, hombre, hay sabemos que, viene, si que Tataño,
1: Sabemos que Cataño es un jugador que le va a ofrecer mucha calidad a Millonarios, eh, hay que esperar, hay que esperar a que, a que entren en todo el circuito de juego, fue muy poquito tiempo lo que se le pudo ver hoy eh, y lo único es que de pronto le den una, una tallita más chiquita a la camisa hermano, se le veía gigante esa camiseta
0: las utiliza Un siempre. chiste, ¿no? no, no salgan a eh, joder Las utiliza así siempre, ¿no? que ahorita dicen que usted lo está matando por la camisa Alvarito, su concepto de estos tres jugadores Ruiz Cataño y Alba rápidamente
2: no, sin duda Luis Carlos Ruiz es, es refuerzo, o sea entendiendo refuerzo como una mejora a lo que teníamos, sin duda Luis Carlos Ruiz es un refuerzo y, 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 nos, y lo, lo está demostrando. Creo que es el tipo delantero que le conviene a, a Millonarios, porque como decía Edu, genera, se entra entre los circuitos de juego y genera, genera no solamente opciones de gol, sino le abre opciones a sus compañeros. Eh, Alba yo siento que tiene potencial... Para volverse refuerzo, por ahora es contratación, le es, eh, falta, digamos, todavía demostrar, pero yo siento, eh, hoy, digamos, le vi mejores cosas aún, me gustó mucho que intentó hacer varios pases entre líneas y le salieron, eh, hizo un centre muy, muy, me, me, me gustó mucho el centro un centre que hizo el primero que hizo en el partido que le llegó a Luis Carlos y el y le llegó a las manos del arquero. Y en el gol, él es el que hace el, el pase de, eh, por abajo para que le quede a Luis Carlos y Luis Carlos la, la ceda a Ruiz. Creo que tiene mucha inteligencia de juego y yo, yo, yo tengo, digamos, tengo mucha expectativa por lo que le vi, le vi hoy. Bueno, tenía muchas expectativas de un principio, eh, pero sí me asustó un poquito el nivel que mostró en los dos primeros partidos. Pero hoy ya vi que sí puede ser que con más minutos pueda ir mostrando más cosas. Eh, y, Cataño, pues yo sí espero que sea un jugador que nos dé alternativa, bien sea porque entra desde el banco o bien sea porque cuando esté titular uno de los titulares que hoy en día estén en banca nos dé esa alternativa, porque en general, digamos, podemos hablar de, de estos tres jugadores que pueden llegar a ser refuerzos, pero siento que igual nos quedamos cortos, ¿no? Como como para no, no 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 dejar ese detalle al lado, ¿no? Porque cuando no esté Luis Carlos Ruiz nos toca volver a poner a Arazo. Eh, o cuando ahorita por ejemplo el lateral izquierdo Bertel no sabemos cuántas semanas va a estar por fuera entonces vamos a tener a Perlaza ahí y, y si Perlaza le llega a pasar algo nos quedamos sin lateral eh, derecho eh, entonces creo que si sí nos quedamos cortos otra vez pero bueno para mí sin duda este puede ser un equipo en cuanto a nómina un poquito mejor que el del semestre pasado pero de nuevo otra vez un poco corto y lo que decía Gamero al final tendrán que distribuir muy bien las cargas para lo que decía también el comentario alguno de nuestros de nuestros oyentes. Eh, para que al final lleguemos eh, con jugadores con buenos restos físicos para poder pues eh, rematar eh, por fin con un título. Listo.
0: Eh, Nico. Porfa, yo concordando con mis compañeros yo creo que lo de Luis Carlos Ruiz eh, va encaminado a ser un refuerzo importante ojalá así sea el tema no creo que va a ser el goleador de Millonarios sí va a ser el goleador de Millonarios pero no el goleador que uno espera de Millonarios porque no, ha, no lo ha sido así nunca y pues obviamente venir a exigirle a esta altura de su carrera que sea el goleador pues es complicado eh, pero creo que sí le va a rendir mucho a Millos el tema de Cataño, vuelvo al tema no creo que estemos des, eh, descubriendo nada, bueno, eh, nada nuevo es un jugador con mucho talento Esperemos que se adapte y le rinde al club. Lo de Alba, yo sigo en mi tema, ¿no? A mí lo que me preocupa es el tema de marca. Hoy se vio muy bien acompañado de Gómez, eh, sobre todo en el primer tiempo, y por ahí por eso no sufrió. Pero la amarilla tonta que se gana deja de ver que esa es una de sus falencias, ¿no? El tema de, el tema de, la, de, de, de cómo defiende. Que tenía jugador contra el lateral, de espaldas al arco, y va y lo pisa y se termina ganando una tarjeta amarilla tonta. En eso tiene que mejorar mucho Israel Alba. Esperemos que lo haga para que el equipo mejore muchísimo. Nico, teníamos una imagen por ahí ya para cerrar e irnos con ese concepto al final. Eh, a Juanca, que para mí me da las gracias. Eh, listo, un abrazo a mi hermano, nada que ver. Eh, a Javier, a Edwin, a Tian, a todos los que están conectados. De verdad, mil gracias por hacernos el aguante. Y ahí está. La, el dato de Mundomillos esta noche es, ahí está una imagen, una gráfica con los equipos a los que Millonarios le ha ganado 100 veces o más partidos a nivel profesional Estoy hablando del fútbol colombiano. A Santa Fe, 120 victorias. A Tolima, que es, digamos, el equipo que ha venido emergiendo en los últimos años como protagonista en el fútbol colombiano. Le han ganado 104 veces. Al América, otro clásico rival, 101. Las mismas veces que al Bucaramanga. Y a Nacional, 100 veces. Esos, digamos, los equipos a los que Millonarios del Fútbol Profesional ha ganado 100 veces o más. Eh, opiniones al respecto, Edu, de esta gráfica. ¿Qué le deja? ¿Sirve de algo esto? ¿O simplemente es una victoria moral de las que estamos
1: acostumbrados a ver en los últimos años? No, yo creo que simplemente hace parte de la estadística. Yo no lo yo no lo, lo bautizaría como una victoria moral porque no por lo menos yo no estoy diciendo que ya con esto somos el mejor equipo de Colombia y es que la historia... Nada, simplemente son, son números que se llevan en todas las ligas del mundo son estadísticas que se llevan en todos los campeonatos del mundo y que simplemente muestra que Millonarios le ha ganado 100 partidos a Nacional. Más que lo que nos han ganado ellos. Le ha ganado 120 partidos a Santa Fe. Es decir, esto que la gente lo tome como, como lo quiera tomar. Yo simplemente lo estoy viendo como una muy buena estadística. Y, y hasta ahí. Yo no quiero, digamos, que con esto se, se convierta, digamos, como en el en el caballito de batalla ahora ¿no? y entonces salen a decir los del, los del otro lado que es que ellos tienen no sé cuántas copas y nosotros no y bla bla, nada aquí estamos hablando simplemente de una estadística y que hoy se llegó a la victoria número 100 contra ellos no es que le esté quitando valor pero realmente lo que nosotros necesitamos es, es recuperar eh, títulos recuperar estrellas recuperar eh, torneos internacionales eso es lo que yo quiero está bien, está bien que le ganemos 100, 101, 120, 104 veces a los
2: rivales me gusta pero
1: necesitamos
2: ser campeones. Alvarito. Eh, no, pues, voy muy de la línea de Edu, aunque a mí sí me parece que muchas veces, eh, así como, como recuerdo mucho en muchos espacios, incluyendo Mundomillos, cuando estaba del otro lado, se repetía mucho una estadística y no sé si Jason la recuerde, cuánto duramos sin ganarle a Santa Fe de local. Y, no, y nos dimos agarrote con eso, duramos, que cinco años?, cuatro ¿Cuáles? años, no recuerdo. Sí, casi cinco y años. Nos damos garrote con eso y cada partido que jugamos con ellos era el tema de les tenemos que ganar porque llevamos cinco años y, 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 y entonces cuando las estadísticas en contra, pues nos damos garrote, pero cuando es a favor, entonces victoria moral, ¿no? Pues cuando es a favor, la disfrutamos y ya, y es una estadística, la disfrutamos. ¿Cuántos años llevamos sin perder en Medellín? Cinco, entiendo, 2017, 2022, sí, cinco años. años y eh, años, sí. Eh, me parece... Pues, un motivo más para, para al menos sacar una pequeña sonrisa, pero pues hasta ahí, es, es cierto que al final lo que queremos es títulos, pero, pero a mí me parece muy válido que tengamos en cuenta todas estas estadísticas, porque si estuvieran en contra, si ellos eran los que hubieran ganado y nos hubieran ganado 100 veces, estaríamos aquí todos dándonos garrote.
1: No, y lo estarían tribuneando, y lo estarían tribuneando, y, y lo tenemos que tribunear, porque es que tampoco es una cosa que nos han regalado. Tampoco es una cosa por la cual avergonzarse. Está bien. Somos 100 veces papá de Nacional y ya está en partidos. Que saldrán después a decir que son superiores que nosotros en otras cosas es otro tema. Yo estoy hablando de los partidos ganados por liga. Al final es superior en ese punto. Y ya, y ya está. O sea, ojo, no es ni claro, para ganarse y... no
2: la ni para nada. Pero, pero aquí...
1: Claro,
2: y, y, y claramente no, o sea, no con eso no hemos salvado el semestre, ¿no? Claramente. Simplemente... Es un motivo para sonreír hoy y muy rico, ¿no? Y, y ya veremos al final del semestre si lo podemos salvar con el título, que es lo que lo va a salvar. Y con su concepto, porfa. Cerrado.
3: Yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que ya eh, analizaron muy a fondo lo que es tener más de 100 victorias contra estos rivales y que Millonarios tiene que seguir afianzando est estas estadísticas, pero. Seguirla soportando con títulos como dice Eduardo Listo Jason, no sé Un saludo para todos los que siguen aquí en el chat Ya estamos aquí cer cerquita de cerrar 100 victorias eh, Dice Carlos Carvajal, excelente partido Dice William Ardila Javier Moncayo, 100 y más Bien, Jefferson García Obvio el lunes borrón y cuenta nueva Porque la sed es de títulos Y no dio un partido Un partido no quitará la set
0: Por acá nos pregunta Indianapolis que ¿Qué pasó con Jo? Eh, le respondemos ¿Qué? con chiste malo. ¿Qué decirle? No hay nada. No venga, muchachos. Vea, eh, ya para cerrar, yo dejé la imagen, o quise dejar la imagen, me tomé el atrevimiento de dejar esa imagen para el final, que todo lo que ustedes dijeron es completamente cierto. Los triunfos ante los rivales eternos, hay que tribunearlos, Eso no va a dejar de pasar. Es un triunfo importante. Eh, pero la gráfica, lo que muestra es una cosa. A pesar de todo, y, y es mi conclusión respecto a esto, es que a pesar de todo el maltrato que ha recibido Millonarios a lo largo de todos estos años, Millonarios sigue siendo un equipo demasiado grande, demasiado grande. No el más grande ya, porque desafortunadamente nos quitaron ese, ese rótulo, pero sigue siendo un equipo más grande, eh, muy grande, perdón, que a pesar de todos los maltratos directivos eh, de jugadores mercenarios, de cuerpo técnico, de todo lo que haya pasado por acá, eh, sigue manteniendo su historia muy viva este que sea el mensaje para los señores directivos. Eh, esa historia que se ve reflejada en esa imagen que se ve ahí, se tiene que revalidar sí o sí, semestre por semestre, año tras año, década tras década, Millonarios tiene que seguir siendo el equipo, o tiene que volver a ocupar esa casilla de ser el equipo más grande de fútbol colombiano. Nada nos sirve a nosotros tener esta historia que ustedes no entienden, que la historia está para seguirla escribiendo y para seguirla resaltando. La historia, señores directivos, no está para manejarla al acomodo cuando se necesita en un tema de marketing. La historia no está solo a sacar unas camisetas retro, a reconocer una parte de la historia que ustedes mismos en algún momento quisieron desconocer. La historia de millonarios se tiene que escribir día tras día. Y a este cuerpo técnico y a este grupo de jugadores hay que darle las herramientas necesarias que la historia de Millonarios vuelva a ser la historia que siempre queremos que sea, que es la historia grande, que es la historia que todos conocimos con ese mensaje cierro yo, no sé si ustedes tienen algo más que decir compañeros y para, para ya ir al cierre, dele
1: sí eh, eran dos, ahora son tres, corticas corticas, la primera, lo que le queda a Millonarios es el mes de julio próximo partido contra Envigado en Bogotá el fin de semana del 24 de julio y después vamos a cerrar el mes en Santa Marta contra el Super Unión Magdalena del recontra caballo Vamos a ver qué pasa. Esos son los dos partidos que le quedan a Millonarios para el mes de, de julio. De julio. Eh, la otra cosa que yo quería comentar es que eh, hoy te, tuvimos una conversación ahí en, en, el, en el grupo de Mondomillos y Alvarito nos compartió un artículo de, de la época de cuando Millonarios viajó a Madrid para aquel fatal partido. Mm, iba muy en línea con lo que usted está diciendo, viejo Jason. Yo leía el artículo y leía como a de la felicidad y Estefano cuando hablaron con él, que él habló de su historia de vivir en Teusaquillo, que se emocionó cuando le dieron la camiseta, que no sé qué. Y yo decía, ¿cómo es posible que Serpa y compañía, hermano, hayan estado delante de semejante personaje? ¿Sí? simplemente hoy en día den la espalda y, y quieran acabar con eso y quieran olvidarse de eso eh, a mí me parece muy bonito lo que hicieron con las camisetas retro, me parece que eso es, lo que los hinchas en el fondo estamos pidiendo usualmente es que el equipo se acuerde de nosotros eh, que se acuerden de la historia ¿sí? eh, eso está bonito y está bien eh, pero pues es que esto tiene que ir complementado con lo que realmente interesa a Millonarios, por lo menos a mí que es ser, tip, ser campeón. Eh, yo sé que ayer fuimos el equipo que más camisetas vendimos en todo el país. Estoy seguro. Estoy seguro. Fuimos el equipo que más tendencias generó ayer, el que más noticias generó ayer, por los motivos que han sido. Eh, lo que sí me... No sé si la palabra es me molesta o qué, pero, pero para sacar un producto sí nos acordamos de que Millonarios tiene historia, pero para honrarla en la cancha para ahorrarla en el escritorio, tomando buenas decisiones, se nos olvida quiénes millonarios. Y cierro, la tercera, hoy en la tarde eh, tuve la oportunidad de estar conversando con un gran amigo mío de la universidad, periodista de una cadena muy importante de radio de este país, y estuvimos conversando un rato y hablamos del caso precisamente de Serpa y los Directivos, y él me decía que, que básicamente lo que, lo que ha venido haciendo el grupo Amber en, en cabeza de Serpa y toda esta gente, es sanear el equipo, y que sí, que hay equipos que están jodidos, lo que hemos hablado acá, el Cali Nacional Junior, quedan dan pérdidas, y que Millonarios hoy puede decir, que tiene un balance, más que sano, entonces yo le decía, a él, efectivamente, claro, usted lo ve desde el punto de vista de empresa, puede ser muy bueno, pero es que los hinchas, no vivimos de balances financieros, o sea, si a mí a final de año, yo no gano nada, pierdo las finales, o no clasifico a los ocho, pero me dicen, no, pero mire el balance financiero, eso a mí como hincha, no me llena. Que me debería preocupar en segundo plano es otra cosa. Porque yo necesito que el equipo exista para poder ser campeón. Si no existe y no es viable, pues no somos campeones de nada. Pero lo que yo quiero decir con esto es que si vamos a hablar de victorias morales en Millonarios, una de las mayores victorias morales que nos han querido vender los directivos es que el equipo hoy en día se ha saneado. No quiere decir que no sea cierto, es verdad. Pero es una victoria moral. Millonarios tiene que ser campeón y tiene que recuperar la grandeza en la cancha no en el escritorio. Con eso me despido, los quiero mucho, les mando un abrazo grande de Santa Cruz de la Sierra, lluviosa, inundada y tibia, horrible. Les mando un gran abrazo. Se llevó, se llevó
0: la lluvia para Santa Cruz este man. Alvarito, eh, sus comentarios y el que que quería responderle algo ahí a Edu.
2: No, eh, muy, muy de acuerdo con Edu en ese tema, eh, está muy bien que seamos un equipo saneado, está, me parece magnífico, pero creo que hay que hay que ir al siguiente nivel, ¿no? Hay que ahora hay que ser un equipo saneado y ganador, un equipo saneado y referente internacional del fútbol en Sudamérica. Eh, yo, digamos, independiente del Valle, yo creo que es un caso reconocido en todo el continente eh, y, y creo que si bien se habla mucho de, de todo el proceso que tienen financieramente, seguramente también tendrá sus detalles. Lo que lo ha renombrado es todo lo que han hecho deportivamente. Y creo que hace falta ese pedazo. Yo vi en alguna encuesta, creo que, que el, el amigo Cartu, que seguramente nos está escuchando y le, y le envió un, un saludo, hizo una encuesta de cuáles eran los peores directivos de la historia de Millos. Muchos dicen que los peores son los actuales. Realmente no. <risa> Tuvimos directivos realmente que sí de frente robaban y que sí acabaron el Club Deportivo de los Millonarios, porque lo acabaron, el Club Deportivo de los Millonarios se acabó, eh, esos eran peores, y eso no es defender los que están, es, es ponerlo en contexto, pero los que están, pareciera que sí se conforman con ser, con, no, con ser un poquito mejores que ellos, y creo que, que eso no es suficiente, aquí por lo menos no es suficiente, no nos sirve ser un poquito mejores, que sean un poquito mejores que García y López, necesitamos que sean, los mejores direct, eh, directivos del fútbol colombiano, porque nos dieron títulos y nos dieron torneos internacionales. Si no, es mediocridad, básicamente. Es creer que porque el equipo está saneado, ya lo están haciendo bien. Entonces, muy bien, yo creo que tenemos un equipo, como yo decía, no es el favorito, pero creo que es un equipo que puede pelear por arriba, eh, que puede quedar campeón, pero creo que eh, a ellos les hizo falta dejarnos un equipo que fuera realmente favorito y ya habiendo cerrado el periodo de contrataciones, creo que eso ya no va a pasar. Nos vamos con lo que tenemos y, y, y estaremos apoyándolos hasta el final. Eh, seguro que con si hacemos lo que veníamos haciendo bien y mejoramos un par de detalles, vamos a volver a pelear al final. Seguro volveremos a tener las mismas incertidumbres que hemos tenido en, los últimos, en las últimas finales, pero bueno, eh, es lo que tenemos y, y remarcaremos, creo que siempre es de estos espacios que eh, los, los que toman las decisiones son los que deben eh, revisar su política para que tengamos algo diferente, seguramente podemos ser campeones, que el fútbol es así, de hecho mucha gente todavía eh, todavía se sorprende el último campeón en cuanto a que no tenían un fútbol ni siquiera muy cercano a lo que ellos normalmente muestran, pero son campeones, entonces si, si jugando regular se puede ser campeón, jugando bien, eh, Podemos también ser campeón. Cualquiera, ahí sí, en ese camino tiene un poquito de razón en cuanto a que eh, cualquier estilo de juego en el fútbol colombiano puede llevar a, llegar a ser campeón. Hay que saber al final en la cancha ejecutar ese estilo y, y, y ojalá nosotros este semestre lo, lo sepamos hacer. Y, y pues, mucho, mucho, ya es hora de meterle un poquito de optimismo sin dejar de presionar a la directiva por lo que hay que presionar. Pero creo que ya es momento de empezar a. a a ponerle un poquito más de buena energía al equipo, a esos 11 que están en la cancha, que esos son los que nos pueden dar los resultados. Ese es mi mensaje de cierre. Muchas gracias, muchachos, y a disfrutar, porque ganamos en Medellín eh, cinco años sin, sin perder, eh, los hicimos ver muy mal, y, y bueno, disfrutemos y ya el lunes nos volvemos a, nos volvemos a, a la realidad.
0: Ese es el mensaje. Disfruten, señores. Pasen un domingo agradable con sus familias, ojalá, con la gente que quieren, eh, pasen un lunes eh, con un mejor olor cuando lleguen a la oficina el lunes hay que llegar con, con el pecho bien alto a la oficina a todos de verdad, mil gracias a los que estuvieron aquí conectados, mil, mil, mil gracias a Nico ahí en la producción también les relato el relato del partido de hoy, a todos de verdad a todo mundomillos, eh, a todos los que hacen parte de esta comunidad, a ustedes que nos oyen a todo el equipo de trabajo, mil gracias nos vemos ok hasta el jueves para un nuevo programa de live, eh, bueno, o miraremos qué otros programas vamos a tener durante la semana estén muy pendientes ahí de las redes sociales y nos vemos el viernes con la transmisión del partido condición de local frente al envigado el día viernes, un abrazo chao
1: chao